0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ja, ich hatte das Thema Kommunikation ganz bewusst ans Ende gestellt von meinem Buch Rettet die Liebe, was ja auf dein Klo gehört, weißt du ja schon, weil das ja schon so oft besprochen wird und weil, und das ist der wichtigere Grund, weil es viel zu wenig ist, in das Bewusstsein der Paare gekommen ist bisher, dass sie reden können, wie sie wollen, solange jeder seine eigenen Themen zur Aufarbeitung mitbringt in die Partnerschaft. Beispiel, dein Papa hat dir nie zugehört. So, jetzt ist das was, was du mitnimmst und was du nach Ansicht deiner Seele auch klären musst und aufarbeiten musst, dass dieses, das ist ja ein kleines Drama, auch wenn das noch so ein guter Papa war, wenn er nicht zugehört hat, dann suchst du dir mit einer großen Wahrscheinlichkeit, Hendrix Havel sagt sowas, du suchst dir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als eine amerikanische Cruise Missile, suchst du dir genau den Partner, der dann auch nicht zuhört. Ich habe eigentlich den Satz nie verstanden. Partnership as way to healing. Das ist ein Satz von Hendrix Harville, ein bekannter amerikanischer Paartherapeut. Also Partnerschaft als Weg in die Heilung. Ich habe das nie wirklich verstanden, was das bedeuten sollte. Bis jetzt habe ich es verstanden, denke ich mal. Aber es gibt immer noch was, was man noch danach auch noch verstehen muss. Also den Weisheit halt letzter Schluss, den habe ich wahrscheinlich auch noch nicht gefressen. Ähm, aber mir ist klar geworden, dass dieses. Dieses Erlebnis von früher, man hört mir nicht zu, ich bin nicht wichtig, das, was ich sage, ist nicht wichtig, das brennt sich in all unsere Zellen ein. Und schade eigentlich, dass man es beim Eintritt in eine Partnerschaft nicht einfach in den Müll werfen kann, diese Erfahrung. Nee, geht nicht, wir nehmen sie mit. Und die Seele sagt, pass mal auf, wir führen das jetzt für dich nochmal auf, dass du das Thema überwinden kannst und ausheilen kannst. Ist tatsächlich so. Und das kann ich sagen, weil ich seit 25 Jahren Paare beobachte und halbe Paare beobachte und genau an diesen Stellen ansetze. Und es gibt diese Regeln, die betreffen alle, alle, alle Paare weltweit. Also, was passiert? Papa hat dir nicht zugehört. Du suchst hier mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als eine amerikanische Cruise Missile, so sagt Hendrix Havill, der berühmte Paartherapeut aus den USA, den Partner, der das wieder mit dir aufführt. Lukas Michael Möller sagt ja, bevor wir uns verlieben, sitzen wir voreinander und die Seelen, die haben schon alles klar gemacht. So nach dem Motto, was kannst du für mich wieder aufführen? Gut, das, das machen wir und was kannst du? Auf der anderen Seite im Gegenzug für mich tun, unangenehm okay, gut, passt und dann merkst du, du hast dich verliebt. Warum ziehst du überhaupt so einen Partner an? Warum interessierst du dich überhaupt für so einen? Die Antwort ist vollkommen klar, weil dort der Geruch des alten Stalles weht. Es fühlt sich so heimatlich an. Nein, der Partner hat noch nicht angefangen, dir nicht zuzuhören oder dich zu schlagen oder irgendwas anderes zu tun, was du zu Hause kennengelernt hast. Nein, aber deine Seele hat einen hohen Artungssinn. Die weiß ganz genau, hier bin ich, zu Hause der, den erkenne ich. Kennst du nicht den Satz, vielleicht auch von einer eigenen Verliebtheit? Ach, oh, Es ist, als ob ich dich schon ewig kennen würde. Kennst du das? Ja, das ist genau das. Du erkennst im Partner den, der das später wieder mit dir tun wird. Damals wie Papa, Mama oder ein böser Bruder oder jemand in der Schule. Was immer du für ein Drama mitgenommen hast, wird für dich wiederholt werden. Und den erkennst du. Und daher kommt das Gefühl, ach, es ist, als ob ich dich schon ewig kennen würde. So, und jetzt, jetzt bist du mit dem zusammen. Am Anfang merkst du noch nichts davon. Ihr zeigt euch best off eurer Wesen. Hält mir übrigens nicht länger als anderthalb Jahre durch, weil dein Sympathikus ist so hochgefahren. Du brauchst keinen Schlaf, du brauchst kein Trinken, du brauchst gar nichts. Nur wie heißt es denn, meine Nahrung bist du, alles klar. Aber nach anderthalb Jahren wäre dein Körper so ausgelaugt, da wäre es Ende umfallen, vorbei. Und bevor das passiert, hört das einfach auf. Bei manchen hört diese Verliebtheit schon relativ früh auf. Kann man gar nicht so, ist individuell, kann man gar nicht so sagen. Wenn die Verliebtheit aufhört... Und das gebe ich dir einfach mit, wenn du gerade in einer Verliebtheit bist oder wenn du dich über den Partner ärgerst und dich noch, und noch in der Lage bist, dich an die Verliebtheit zu erinnern. Du führst es wieder auf. Du führst genau das Gegenteil von dem, was du in der Verliebtheit erfahren hast. Du führst es wieder auf. Zum Beispiel sagt mir eine Frau, sie hat die Liebe ihres Lebens geheiratet und der fängt jetzt an sie einzuschränken. Der hält sie fest und er will nicht, dass sie sich entwickelt und er will nicht, dass sie beruflich vorwärts kommt und er will nicht, will nicht, will nicht, will nicht. Will nicht. Okay, Wer wollte den früher nicht? Wer hat sie denn früher angebunden und festgehalten? Ja, es war damals die Mutter. Und das wiederholt sie jetzt hier eins zu eins. Allein, dass sie es erkannt hat, hat ihr schon weitergeholfen. Okay, das war der kleine Ausflug zu den wichtigen Themen, warum ich Kommunikation ans Ende des Buches gesetzt habe. Wir hatten es letztlich bei, der, bei dem Thema, wir waren letztlich bei dem Thema und Eben, Kommunikation ist so ein wichtiges Ding. Kommunikation ist das Öl im Getriebe der Partnerschaft. Jetzt, wenn du erkannt hast, was die tiefen Themen sind, also was habe ich von früher mitgenommen, Papa hat nicht zugehört. Das ist immer wieder so das Beispiel, wo du merkst, okay, Glocke, bing, 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 das ist Sound der Kindheit. Alles gut, wenn du das erkennst. Hast du Riesenschritte nach vorne gemacht, aber wenn du dann nicht kommunizieren kannst, nützt es dir nichts. Und umgekehrt, wenn du kommunizieren kannst, aber immer wieder die Fußfessel, wie eine elektronische Fußfessel ist das, oder wie eine echte Fußfessel. Fessel am Fuß und die bist du irgendwo festgebunden. Du kannst perfekt kommunizieren. Aber deine eigene Fußfessel lässt dich immer wieder stolpern. Vergiss die beste Kommunikation. Es geht nicht. Du musst also beides haben. Du musst kommunizieren können und verstehen können, was deine alten Themen sind. Ich würde es mal mit einem Auto vergleichen. Also das Auto mit dem Motor, das beste Auto mit dem besten Motor und der besten Technik innen, wenn das keine ansprechende Karosserie hat. Och nee, wenn oben nur Baumwollstühlchen eingebaut sind. Nicht wirklich. Aber was nützt dir im Umkehrschluss? Die schönste, schönste Karosserie und der schönste, tolle Ledersitz. Wenn Ihnen die Technik nicht stimmt, die Technik, das wäre dann Sound der Kindheit, Schatten, Spiegel, solche Themen. Also du siehst, es muss wirklich beides stimmen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Kommunikation. Das letzte Thema war, wie kann ich denn überhaupt jemand kritisieren, ohne dass er hinterher gekränkt ist? Und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen. Sag alles in der Ich-Form, sprich über deine Gefühle, greif deinen Partner nicht an, verbinde das bitte mit einem positiven Feedback. Ein wunderbares Beispiel ist das Autofahren, er fährt dir zu schnell, er fährt zu nah auf. Beim Überholen, du sagst ihm, ich weiß, dass du ein toller Fahrer bist und dass du uns bisher immer noch ganz sicher an unser Ziel gebracht hast. Und ich weiß, dass du jede Überholsituation ganz fest im Griff hast. Ich habe einfach solche Ängste, wenn du so nah auffährst, das ist wahrscheinlich nur mein Thema, es wäre total nett, wenn du auf mich Rücksicht nehmen würdest. So, jetzt hast du ein Lob ausgesprochen, du hast über deine Gefühle gesprochen und du hast vor allen Dingen kein Aber dazu gesetzt. Und du kannst solche Sätze üben. Du könntest zum Beispiel mit einer Freundin anfangen. Gib ihr dieses Buch, Rettet die Liebe, damit ihr beide wisst, warum ihr übt. Und glaub mir, diese Art zu kommunizieren ändert alles. Meine Patienten kommen oft von weit her in meine Praxis und wie oft habe ich schon erlebt, dass ein Paar nach einer langen Autofahrt völlig mit den Nerven fertig war. Die hatten sich im Dschungel von Kritik, Angriffen und Verteidigung verfangen. Ich helfe hier vor allen Dingen Frauen in eine neue Kommunikationsform. Neulich war ich mit meiner Freundin Jutta im Auto unterwegs und wir unterhielten uns angeregt. Sie wies mich immer wieder mal vorsichtshalber auf Geschwindigkeitsbegrenzungen hin, die ich im Gespräch vielleicht so gar nicht wahrgenommen hatte. Irgendwann fragte sie mich, »Sag mal, nervt dich das, wenn ich dich auf, auf Geschwindigkeiten hinweise?« »Nö. Wieso sollte es? Ich war froh, so ein intensives Gespräch zu haben und fand es wunderbar, dass noch jemand anders aufpasst. Wer weiß, ob ich aber bei meinem Mann auch so reagiert hätte.« »Vielleicht nicht.« Er hat sich nach einigen klärenden Gesprächen angewöhnt, mir freundlich zu sagen, »Hast du die Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen?« diese Frage stellt meine Fähigkeiten als Fahrerin jetzt nicht in Frage, wobei ich mich selber dabei erwischt habe. Er fährt ja meistens, ich lasse mich gerne fahren, tatsächlich. Ich lasse mich sehr gern fahren. Dass ich ihm gesagt habe, 80. Äh, ich hätte auch sagen können, gesehen? 80? Oder ich hätte ihm auch ans Knie tippen können. Hast du es gemerkt? 80? Freundlich. Vielleicht hätte ich es noch freundlicher sagen können. Das ist Mist. Üben. Mach den Meister. Übe, übe, übe. Übe auch mal mit deinen Freundinnen. Also mit meiner Freundin Jutta, das war mir so irgendwie, das hat mir das so deutlich gemacht, dass sie fragt, sie konnte ja auch jetzt nicht wissen, wie das für mich ist. Und deshalb hat sie gefragt, übrigens ist sie, Entschuldigung, ist sie Psychologin. Und Findest du es schwer, dein Anliegen so freundlich vorzubringen? Du findest, dass deine, Sicht, dass deine Sicht die Wahrheit ist und dass er oder sie gefälligst an das Auto fahren sollte und dass dein Partner hier gar kein Recht auf ein positives Feedback hat, weil er dein Anliegen schon so oft überhört hat, dein eigenes, dann überleg mal, wie zu recht haben oder geliebt werden? Also dieser Satz heißt nicht, dass du deinen Ärger schlucken sollst. Du sollst einfach nicht aus den Augen verlieren, dass... Um beim Beispiel Auto zu bleiben, dein Partner ja auch ohne dich im Auto bestens zurechtkommt und schon lange Jahre unfallfrei gefahren ist und dass du gleichzeitig ein Recht darauf hat, dass er dich hört und dass er auf dich Rücksicht nimmt. Und vielleicht ziehst du in Betracht, dass eine positive Rückmeldung bei deinem Partner Achtung, Herz und Kopf für dein eigenes Anliegen öffnet und schlussendlich, wenn du endlich ein anderes Ergebnis haben möchtest, dann solltest du neue Kommunikationsmittel benutzen. Einstein hat schon immer gesagt, also seitdem er das gesagt hat eben, es sind die Leute wahnsinnig, die versuchen, mit immer den gleichen Methoden andere Ergebnisse zu erzählen. Also so ungefähr hat er es gesagt und recht hat er. Also hatte ich ja vorhin schon mal erwähnen, sollte Streit bei euch öfter auftreten, kann es auch sein, dass einer von euch als Kind streitende Eltern zum Vorbild hatte. Der hat vielleicht gelernt, Kommunikation ist Streit. Also heißt das für ihn, Liebe ist Streit. Oder aber der Streit ist ein Machtkampf. Und aus Angst, sich auszuliefern oder aus mangelndem Vertrauen. Auch kann Streit einfach eine Gewohnheit sein, die man lange kennt, mit der man gut zurechtkommt, frei nach dem Motto, Lieber ein bekannter Streit als eine unbekannte Lösung. Und wenn du zum Thema Streit noch was sehen willst als Film, guck dir doch mal den Film, ich glaube es ist 38 an, in YouTube. Er heißt, wer gerne streitet oder wer gerne kämpft, so heißt er. Bis bald.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast.